0: Interesuje mnie Olga Tokarczuk, czuły narrator, wykład z 7 grudnia, czyli mamy to na świeżo, miesiąc po, wszyscy miesiąc przemyśleliśmy, co to jest. Ciekawiło mnie, jaka będzie reakcja znajomych, którzy też pasjami zajmują się literaturą ale okazało się, że ten pomysł, który mi wydawał się pierwszy, wcale nie jest taki powszechny. Czy Bardzo często ludzie, słuchając Tokarczuk, zwracali uwagę na te ciągi takie filozoficzno-ekologiczne, kolejność dość dowolna, bo to jest taki no, główny ciąg wypowiedzi. No, stan świata, analiza świata, tego w jakiej sytuacji jesteśmy, czy w której miejscu historii jesteśmy, jak to wygląda pod kątem wartości poznania świata i wreszcie jakie ona z tego wyciąga wnioski. Wykład dla mnie dość ciekawy, bo z mojego punktu widzenia dzieli się na dwie części, czyli pierwsza część tego wykładu, mniej więcej połowa, to ja mam w wydruku przed sobą w siedmiu częściach, to on tego jest tam z dziesięć stron, zależy jak zawsze od czcionki. Jej zajmowało to około 40 minut chyba. Dlatego powiedzmy orientacyjnie, że połowa tego jej wykładu poświęcona była na pewną grę, zaraz wyjaśnię o co chodzi, a druga połowa była raczej próbą odpowiedzi, jakiejś diagnozy, pokazania rozwiązania takie, jakie ona widzi. Czy, no, tam rozwiązań oczywiście nie ma jako takich, no, ale są jakieś sugestie, zarysowane kierunki, no chyba tak to trzeba było rozumieć. Co dla mnie jest najciekawsze, jakby mnie uderzyło w tym wykładzie? Nie, nie będę się... <śmiech> wysławiał teraz, wynosząc pod niebiosa, że skomponowane i poskładane i co za język, co za zdania, no bo zakładam, że wszystkie takie uwagi pochlebne no nie pasują do noblisty, no bo ja, co mam, chwalić noblistę, no to jest takie trochę śmieszne, bo to nie jest wypracowanie w szkole, wobec tego zostawiam to wszystko na boku, oczywiście, że widzę, uznaję, rozumiem, ale będzie mnie zajmowało coś ciekawego. Troszkę innego. Pierwsze zdania, jak ona zaczyna tą swoją wypowiedź. Pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki, jeszcze zanim mnie urodziła. Zdjęcie jest niestety czarno-białe, przez co ginie wiele szczegółów, stając się ledwie szarymi kształtami. Światło jest miękkie i deszczowe, chyba wiosenne i najpewniej sączy się przez okno, utrzymując spokój w ledwie zauważalnym blasku. Mama siedzi przy starym radiu, takim, które miało zielone oko i dwa pokrętła, jedno do regulowania głośności, drugie do wyszukiwania stacji. To radio stało się potem towarzyszem mojego dzieciństwa i z niego dowiedziałem się o istnieniu kosmosu. Kręcenie ebonitową gałką przesuwało delikatnie czułki Aten i w ich zasięg trafiały rozmaite stacje – Warszawa, Londyn, Luksemburg albo Paryż. Czasami jednak dźwięk zamierał, jakby między Pragą a Nowym Jorkiem, Moskwą a Madrytem czułki anteny natrafiały na czarne dziury. Wtedy przechodził mnie dreszcz. Wierzyłam, że przez to radio odzywają się do mnie inne układy słoneczne i galaktyki, które wśród trzasków i szumów wysyłają mi wiadomości, a ja nie umiem ich rozszyfrować. W pierwszym odruchu wszyscy mamy to samo. No, buduję pewien obraz. Taki klasyczny dla opowiadania, dobra proza, elementy życia codziennego, nie ma potrzeby opisywania wszystkiego dokładnie. Duża część czytelników, zaliczam oczywiście siebie do tego, rozumie, co to jest za radio z magicznym okiem, tym zielonym, szpiewającym się mocniej czy słabiej. Wszyscy kojarzymy, co to jest. Dobry przykład przywołania takiej przeszłości. No to stawiam kropkę i co dalej? I kłopotem dla czytelnika, czy dla słuchacza, bo taka konwencja wygłaszania w końcu tego wykładu przez Tokarczuk, jest to, że może przemknąć nad czymś, a tymczasem moim zdaniem przez połowę tego wykładu Tokarczuk puszcza oko do czytelnika albo do słuchacza. Używa swoistego rodzaju gry. Ona szyfruje w tym tekście, czasem mówiąc wprost, żeby to nie było tak, że sobie ja to wziąłem i wymyśliłem że tam tego nie ma. W pewnych momentach ona wprost ujawnia reguły tej gry, ale w pierwszym akapicie nie ujawnia. Można być takim zaskoczonym, można zobaczyć, że po prostu taki kawałek opowieści o przeszłości mamy. No jednak, tylko czego by tu zacząć? No poprzestanę na trzech punktach. Pierwszy punkt, który tutaj będzie... Może najmniej oczywisty, ale dla mnie chyba też jeden z ciekawszych, z ciekawszych, refleksja dotycząca fotografii, fotografii w ogóle. Jedna z najbardziej znanych książek Rolanda Barta, chyba najprościej powiedzieć filozof współczesny, Rolanda Barta, Barta nosi tytuł Światło obrazu, uwagi o fotografii. Książka ukazuje się w 1980 roku, w Polsce ukazuje się w 1996. I Bard, uwaga o fotografii, robi to, co my tu widzimy. Czyli yy, no możecie Państwo teraz podejrzewać, że ja wymyślam, to znaczy ja dopisuję to karczu kto, że ona pisze to na podstawie jakiejś książki. No nie do końca tak jest, ponieważ ona za chwilę zacznie ujawniać to, że ja właśnie do Was mówię o książkach. Czasem wprowadzi tytuły, czasem wprowadzi bardzo czytelne aluzje. Książka Barta poświęcona jest temu, na czym polega postrzeganie świata, postrzeganie świata przez fotografię. Fotografia jest rodzajem uchwycenia czegoś, uchwycenia w bezruchu, zarysowania. Wcale nie ma tej specyfiki filmu, że uczestniczymy w działaniach, w dzianiu się czegoś, tylko widzimy pewien pomysł na rzeczywistość. Fotografia jednocześnie jest tłumaczeniem tej rzeczywistości. Od fotografa zależy, co my tam widzimy. Przypomnijcie sobie Państwo klasyczną czarno-białą fotografię. Nie chodzi o takie zdjęcia z komórki seryjnej i wszystko jedno, jakie światło, zawsze efekt jest taki sam. <grych> tylko mówimy o tym, że możemy na zdjęciu wywołać coś takiego, że będziemy widzieli tylko profil osoby, a sama twarz będzie czarna. Albo w drugą stronę będziemy widzieli twarz, ale będziemy widzieli ją na rozmytym, zakomponowanym odpowiednio tle. Czyli w ten sposób fotograf może pracować, może pokazywać, co w świecie pokazywanym na fotografii jest ważne. W ten sposób robi komentarz do rzeczywistości. Tutaj to Karczuk pokazuje na pierwszym planie tą fotografię, pokazuje pamięć przez tą fotografię i pokazuje ten moment uchwycenia świata, próby zrozumienia świata przez obraz. Gdyby to miał być koniec, to ja bym powiedział tak, no to ona mówi o jednym, ja mówię o drugim, tak mi się to kojarzy, pasuje mi to, ale to wcale nie oznacza, że ona to zaprojektowała. A zabawne jest to, że ona to zaprojektowała. Zakłada Tokarczuk, że czytelnik może zrozumieć to, co jest głównym ciągiem jej opowieści, tej 40-minutowej opowieści, zrozumieć przejścia, które ona wykonuje, nadążyć za tym, co się głównie dzieje, ale zakłada, że ktoś może rozumieć żarty, które tu się pojawiają. Przez żarty rozumiem przywołania tekstów komentujących jej wypowiedź. Ona wie, że pisze w nawiązaniu do czegoś, czy wygłasza ten tekst w nawiązaniu do czegoś, ale zastawia słuchaczowi, czytelnikowi inwencję. Albo zobaczysz, z czym to się łączy, albo zobaczysz tylko tą główny ciąg. To jeszcze raz pokazuje no, sprawność, no, ale tak jak wspominałem w pierwszym zdaniu, nie da się odebrać tej sprawności noblisce. Yy, no, dla mnie ten przykład z Bartem ciekawy, ale, ale może to być przypadek. No to zauważcie Państwo dalej. <zum> Zmieniam tekst, ten sam akapit. W 2001 roku ukazuje się, Tom, bardzo nietypowy tom Tadeusza Różewicza, Matka odchodzi. Tom złożony i z prozy, i z poezji, i z tekstów powracających z przeszłości, dotyczących jakiejś sytuacji z jego matką, wypowiedzi innych postaci, m.in. wypowiedzi brata Tadeusza Różewicza, wypowiedzi odczącej matki oczywiście. I to składa nam się na jedną opowieść, z różnych punktów widzenia opowieść o matce. Zauważcie Państwo, to jest początek. Początek tego tomu Różewicza Matka odchodzi, początek wypowiedzi Tokarczuk to jest wypowiedź dotycząca matki, pamięci o matce. Teraz, kiedy piszę te słowa, oczy matki spoczywają na mnie. Te oczy uważne i czujne pytają milcząc, co cię martwi synku? Odpowiadam z uśmiechem, nic, wszystko w porządku, naprawdę mamo. No powiedz, mówi matka, co cię trapi? Odwracam głowę, patrzę przez okno. Oczy matki, wszystko widzące, patrzą na, urodzi na urodziny, patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z tamtego świata. Nawet jeśli syn zamieniony został w maszynę do zabijania albo zwierzę, mordercę, oczy matki patrzą na niego z miłością. Patrzą. Zauważcie Państwo, że to... Jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to będziecie przekonani za 20 minut. Te zbieżności są tutaj ewidentne, no to jest ten sam sposób. To nie jest pamięć o matce, moja matka zawsze lubiła jeść na śniadanie to i to. Tylko to rozgrywa się opowieść Karczuk, przykład Karczuk i początek Tomu Różewicza Matka odchodzi, dotyczy tego samego, spojrzenia, patrzenia, obrazu, pamięci obrazami. Co z pamięci powraca? Nieruchome, nieruchoma migawka, jedna sytuacja, jedno wrażenie. No dobra, ale możecie panie sobie powiedzieć, że to znowu, no to jest przypadek, że te zbieżności są czytelne dla mnie, no bo mi się to kojarzy z innymi książkami, a się nie musi kojarzyć i to w przypadkiem może wychodzić. No, ale jesteśmy w tym samym momencie dalej. Pierwszy Akapit. W 2017, 2017 roku ukazuje się książka Marcina Wichy, Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Jeżeli Państwo nie trafiliście, to akurat polecam, dobry kawałek prozy, Marcin Wicha, Rzeczy, nie wyrzuciłem i to w całości jest opowieść o jego matce. I rozgrywa się w tej samej tonacji, nie w opowieściach o tym, jaka to matka była, jakie cechy posiadała, ile to ja pamiętam, jak mnie ukształtowała. Nie ma tego, tylko pojawia się wypowiedź w migawkach, w ujęciach, w zbliżeniach. Czyli mamy jeden akapit u Tokarczuk, do którego spokojnie można dołożyć trzy książki, które ona ma w pamięci, budując jeden obraz. Dobrze, ale Państwo powiecie, no i co z tego, że jeden akapit to w końcu jest 40 minut, a nie minuta tyle, jeden akapit, jest tego więcej. No ale specyfiką to Tokarczu moim zdaniem jest to, że tutaj wszędzie jest to samo przymrużenie oka, wszędzie jest podobna stylizacja, pewne, wszędzie mamy podobne sugestie, odwołania do innych tekstów, do innych książek. To Karczuk, budując swoją wypowiedź, wie, że nie mówi tego sama, ona nie wymyśla tego od zera, ona rozumie, że każda wypowiedź jest powiązana, uwikłana w symbiozie z wypowiedziami innych ludzi. Nie ma sensu uważać, że jak coś się mówi, to mówi się po raz pierwszy i nikt tego wcześniej nie powiedział. Ona warsztatowo, To Karczuk zdaje sobie sprawę z tego, że tak to właśnie funkcjonuje. Czy to jest taka prosta sprawa, że y, mówimy tutaj o intertekstualizmie i koniec? Y, no, nie. Intertekstualizm to jest taka współczesna, y, to jest takie współczesne podejście do literatury, współczesny pomysł na rozumienie literatury, która jest w tym zespole powiązań, która zawsze funkcjonuje jako zbiór. Nie ma tekstów pojedynczych. Intertekstualizm wskazuje, że... Teksty nawiązują do tekstów, które nawiązują do tekstów, które nawiązują do tekstów. Wobec tego im więcej znasz tekstów, tym więcej widzisz znaczeń w dowolnym z tekstów. Nie ma tekstów izolowanych, pierwszych, niepowtarzalnych, jedynych, jakby bezwzględnie źródłowych, że nic takiego wcześniej nie występuje. Mamy tylko teksty, które nawzajem się tłumaczą, nawzajem się komentują. Jest to swoistego rodzaju sprzężenie zwrotne, Możemy powiedzieć inaczej synergia, czyli że pojedynczo te teksty znaczą mniej dla czytelnika, niż w sytuacji, gdy czytelnik zna wszystkie teksty. Wtedy, gdy zna więcej tekstów, może okazywać się, że znaczenie rośnie, że wszystkie stają się bogatsze. Jeżeli przypiszemy do 10 tekstów jedynkę, to suma znaczenia tych tekstów to nie jest 10, tylko 12, 15, i w tym momencie widzę jakby synergię, że następuje wzrost znaczeń. Intertekstualizm pozwala na to, żeby tak teksty rozumieć. One nie są izolowane, one grają ze sobą. To nie jest mój pomysł. To jest jakby powszechnie przyjęty od kilkudziesięciu lat sposób rozumienia literatury, który warsztatowo u Tokarczuk jest widoczny. Ona zakłada, że pisząc jeden obraz o matce, wie, że można odwołać się do tego, do tego i do tego. A czemu jeszcze nie do czegoś innego? No właśnie, proszę Państwa, od razu zastrzegam się, że ja wcale nie wyczerpuję tej listy. Mówię o tym, co pojawia się w moim horyzoncie czytelniczym, czyli co ja jestem w stanie przywołać jako teksty, które działają z wypowiedzią Tukarczuk. Działają w sensie właśnie harmonizują, odpowiadają na ten tekst. Nawio... Tukarczuk nawiązuje do tych tekstów. Tekstów może być o wiele więcej. Poza tym to nie muszą być teksty. Jak Państwo pamiętacie, Złote czasy radia, raz z pamięci przywołuje tytuł filmu Udego Alena, to, to jest dokładnie ten sam moment. No, czy dokładnie ten sam, no powiedzmy, że u niego to jest przed wojną, a u nas jest po, po drugiej wojnie, ale pojawia się ten sam sposób mitologizacji radia. W wielu wypowiedziach i filmowych, i literackich, miściwą no mi rzeczy bliższe te literackie, pojawia się ta mitologizacja, mitologizacja radia starego, ja mam na myśli nie odbiornik radiowy, guziczki, pierwszy, drugi, trzeci program, tylko mówimy o tym starym odbiorniku, gdzie z przodu była bardzo duża szyba, a na tej szybie był przegląd świata. Po kolei wypisane stolice. Wszystkie tamte, Amsterdamy, Helsinki, jakieś Kiewy, Kijowy oczywiście. Przegląd wszystkich dziwnych miejsc. Dla bardzo wielu ludzi to jest ten moment, w którym się to Karczuk. było to pierwsze zderzenie ze światem, że ten świat taki jest, że te wszystkie dziwaczne nazwy tam popisane, pierwszy raz w życiu widziane, to jednak jest coś, co ma swoje odniesienie w rzeczywistości. Świat jest większy niż jeden pokój, jedna rodzina, jedno miasto, jeden kraj. Wyraźnie mamy zmianę sposobu myślenia. No ale to już jest znowu rodzaj kompozycji, bo dla mnie ten akapit wprowadza też właśnie to, owszem, mamy życie prywatne, ale życie prywatne Twierdzi to Karczuk, nie jest życiem tylko w cztery osoby, tylko w promieniu kilometra czy dwóch, tylko każdy z nas żyje globalnie. I to tutaj widać przez to przywołanie radia. Między Pragą, Nowym Jorkiem, Moskwą, Madrytem wiem, że żyje w świecie, wiem, że żyje w dużej rzeczywistości. Będzie to potrzebne, no bo dalszy ciągi wypowiedzi będzie tego dotyczył. No nie tego, że żyje w czterech ścianach i znam swoją matkę, kropka, nic więcej, tylko żyję w świecie, w którym wszystko jest ze sobą połączone. Wszystko współpracuje, współdziała. Nie będę czytał tego w całości, wybrane akapity, no ale na początek jednak od razu drugi akapit, żeby było widać, że to jest zbieżne wszystko. Drugi akapit. Patrując się w to zdjęcie, jako kilkuletnia dziewczynka, byłam przekonana, że mama szukała mnie, kręcąc gałką radia. Niczym czuły radar penetrowała nieskończone obszary kosmosu, próbując dowiedzieć się, kiedy i skąd przybędę. Jej fryzura i ubiór, duży deko, dwódkę wskazują, kiedy zrobiono to zdjęcie. To początek lat 60. ubiegłego wieku. Patrząca gdzieś poza kadr, nieco zgarbiona kobieta, widzi coś, co nie jest dostępne oglądającemu to zdjęcie. Jako dziecko rozumiałam to tak, że ona patrzy w czas. Na tym zdjęciu nic się nie dzieje, to fotografia stanu, nie procesu. Kobieta jest smutna, zamyślona, jakby nieobecna. Kiedy ją potem pytałam o ten smutek, a robiłam to wiele razy, żeby zawsze usłyszeć to samo, mama odpowiadała, że jest smutna, bo jeszcze się nie urodziłam, a ona już do mnie tęskni. Co ja odbieram jako czytelnik? Widzę tutaj dwie rzeczy, tylko one są dwoma rzeczami i jedną całym szacunkiem dla wszystkich wypowiedzi dotyczących pozycji kobiet, dla mnie paradoksalnie tutaj tonacja tej wypowiedzi, bardzo taka osobista, czuła, prywatna, jest tonacją, której używa Małgorzata Musierowicz. Ona pisze o kobietach w ten sposób. Wyłącznie, wyłącznie żyjące w swoim świecie, wrażliwe, wiedzące więcej o innych ludziach i o tym świecie niż inni, to jest ten rodzaj pisania o kobiecości, który pojawia się w wielu postaciach feminizmu i może wcale Małgorzata robić nie jest dobrym przykładem na feminizm. Ona jednak pisze bardzo o bardzo tradycyjnych postaciach kobiet i bardzo tradycyjnych rodzinnych układach. Więc gdzie jest miejsce na feminizm? No, w tym, że konsekwentnie u robić pojawiają się kobiety, postacie kobiet, świadomych, przekonanych o tym, co robią w życiu, po co żyją, co starają się osiągnąć, nawet jeżeli u Musierowicz kobiety się mylą, typu nie ten mężczyzna się pojawił, to jednak zawsze wychodzą z tego obronką, obronną ręką. Nigdy nie są tymi słabszymi istotami, tylko zawsze są tymi właśnie przekonanymi do życia świadomymi tego. nieświadomymi tego, że żyje się po to, żeby było zawsze łatwo i przyjemnie, tylko żyje się po to, żeby żyć, doświadczać. Doświadczać zarówno pustki, jak i obecności, szczęścia, samotności. Hmm? I to u Musierowicz moim zdaniem działa. Znaczy, to jakby przekonuje do robić. no bo nie wiem, czy Państwo czytaliście Jeżyc Jadę, no pewnie w części tak jest ogólnie znane. To są bardzo przystępne, lekkie rzeczy. Bardzo dobrze to się czyta, ma robić już swoich naśladowców, współcześnie mamy klony tego, tego pomysłu na, na taki sposób pisania o, o ludziach, ale jednocześnie u robić, moim zdaniem właśnie, no, typowe jest to podejście do kobiecości tak jak przed chwilą zarysowałem, no, kobiecości rozumianej jako siła, zaangażowanie, niepodleganie nieszczęściom, znaczy podnoszenie się jakby z każdego nieszczęścia. Wychodzenie zawsze z podniesioną głową z wszystkich sytuacji w życiu. No to nie jest typowe i nie jest to uniwersalna definicja kobiecości. No a tutaj pojawia się i to jest jednak ta kobiecość, która moim zdaniem brzmi w zgodzie z feminizmem. Feminizmem rozumianym właśnie jako poczucie odrębności, wartości, samodzielności, świadomości życia, swojego czy swoich celów życia. No, nie będę się zakopywał teraz feminizm no to zauważcie Państwo, no dobra, ale to możecie powiedzieć, jest to przypadkowa zbieżność, bo no, po raz kolejny może być ten sam argument, to ja widzę, a to nie oznacza, że tam to jest, no to, to zobaczmy, jeżeli kolejny argument Państwa nie przekona, podejrzewam, że może mi się już dalej nie udać, dwa kapity poniżej, ale to jest ciągle początek jej wypowiedzi. Hmm. Krótka wymiana zdań na zachodniej polskiej prowincji pod koniec lat 60. XX wieku. Wymiana zdań między moją matką a mną, jej małym dzieckiem, utkwiła mi na zawsze w pamięci i dała zapas mocy na całe życie. Wyniosła bowiem moje istnienie poza zwyczajną materialność świata i przypadkowość, poza przyczynę i skutek oraz prawa prawdopodobieństwa. Umieściła je niejako poza czasem w słodkim pobliżu wieczności. Zrozumiałam moim dziecięcym umysłem, że jest mnie więcej niż sobie do tej pory wyobrażałam. I nawet jeżeli powiem jestem nieobecna, to i tak na pierwszym miejscu znajduje się jestem, najważniejsze i najdziwniejsze słowo świata. W ten sposób niereligijna kobieta, moja matka dała mi coś, co kiedyś nazywano duszą, a więc wyposażyła w najlepszego na świecie czułego narratora. I tu jesteśmy w motywacji tytułu, tak? bo to jest wykład Tokarczu pod tytułem Czuły narrator na czym polega czułość, kim jest ten narrator, jak to z sobą połączyć, co to ma wspólnego z matką, za chwilę będzie to rozszerzała. I co teraz? To zacznę jednak od, od argumentu mniej przekonującego. To mniej przekujący, przekonujący argument jest taki. Fragment, który przed chwilą słyszeliśmy, to ten fragment. Zapis dotyczący czułości, wrażliwości, otwartości bycia, w świecie i mamy przed sobą Psalm 27. Pan światłem i zbawieniem moim, kogoż mam się lękać, Pan obroną mojego życia, przed kim mam się tworzyć. Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało, w ten czas oni, wrogowie, moi nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce, bać się nie będzie, choćby wybuchła przeciwko mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. Zauważcie Państwo, że jesteśmy w podobnej tonacji. Ten sam układ wrażliwości się pojawia. Nie chodzi o to, że... Oczywiście to jest psalm. Oczywiście, że na pierwszym miejscu mamy Pan moją światłością, psalm 27, Dawidowy. Wszystko jest ulokowane w kontekście religijnym i jednoznacznie dotyczy przecież Boga. Pan światłem i zbawieniem moim. W tym fragmencie mamy ten sam zapis, tylko tyle, że nie jest to tak kawa na ławę wyłożone. No bo zauważcie Państwo, nawet jeżeli powiem, jestem nieobecna, cytuję to Karczuk, to i tak na pierwszym miejscu znajduje się jestem. Najważniejsze, najdziwniejsze słowo świata. Matka, mama dała mi coś, co kiedyś nazywano duszą, więc wyposażyła mnie w najlepszego na świecie czułego narratora. To jest ten sam zakres znaczeń, ten sam ciąg. Czy ona używa tutaj słowa Bóg? Nie, ale wprowadza nam duszę i wprowadza ten sam zakres pojęć. To jest argument mniej przekonujący, że, że to Tokarczuk prowadzi z nami grę, że to Tokarczuk stara się sprawdzić, czy ktoś czytał książki, które ona czytała. <grym> Przy czym ja oczywiście wiem, że tych książek jest zdecydowanie więcej niż to, co ja Państwu pokazuję, ale czemu nie? To zauważcie Państwo. Zmieniamy przykład.